0: Hola, yo soy Carla y el día de hoy les voy a hablar de vaso. ¿Qué es el vaso? El vaso es un órgano linfático secundario altamente vascularizado y que drena al sistema porta. ¿Dónde vamos a encontrar nuestro vaso? Pues él va a estar situado en la celda subfrénica izquierda, en el hipocondrio izquierdo, posterior al estómago e inferior y inmediatamente al diafragma. El vaso va a tener medios de fijación como son el ligamento gastroesplécnico, el ligamento pancreatoesplécnico, el colon y el ligamento frenocólico. Y a esta fijación también van a ayudar los vasos esplécnicos y los pliegues peritoneales. ¿Cómo va a estar dada la configuración externa de nuestro vaso y sus relaciones anatómicas? Bueno, en primera instancia nuestro vaso cuenta con dos caras, una cara diafragmática y una cara visceral. La cara visceral se divide en tres porciones: una porción renal, una porción cólica y una porción gástrica. La cara diafragmática va a ser posterolateral, convexa y en contacto al diafragma. Va a estar a nivel de la novena, décima y onceava costilla. La cara visceral va a tener una porción renal que va a ser inferior y medial. Esta va a estar cubierta de peritoneo y esta concavidad se va a adaptar a la convexidad de la glándula suprarrenal izquierda y a la parte superolateral del riñón izquierdo. La porción cólica va a ser medial, inferior y un poco anterior. Esta se va a apoyar en la flexura cólica izquierda. Y por último la porción gástrica. Esta se moldea con la convexidad de la cara posterior del estómago. Va a estar unida al estómago por un ligamento gastroesplénico. Y va a estar unido a la cola del páncreas por el ligamento pancreatoesplécnico. Nuestro vaso va a tener tres bordes. Un borde superior o dentado, que va a ser superolateral, convexo y delgado. Y va a separar la cara gástrica de la porción diafragmática. Este va a estar relacionado con la cara posterior del estómago, el diafragma, la pleura y el pulmón izquierdo. Va a tener un borde medial. Este va a ser redondeado, ancho... Y va a separar a la cara renal de la cara gástrica. Va a estar en relación con el estómago y con la cara anterior del riñón. Y por último va a tener un borde inferior. Este va a ser grueso, redondado y ramo que va a separar la cara renal de la porción diafragmática. Va a estar relacionado con el borde lateral del riñón y el diafragma. Datos anatómicos del vaso. El vaso mide de 11 a 13 centímetros de longitud, de 6 a 8 centímetros de ancho y de 3 a 4 centímetros de espesor. Pesa 200 gramos aproximadamente. Es de color rojo oscuro y está cubierto de peritoneo. Histología del vaso. El vaso va a tener dos grandes porciones, estroma y parínquima. El estroma va a estar conformado por la cápsula, las trabéculas fibras reticulares y fibroblastos. Y el parénquima va a tener una pulpa blanca, esta va a estar formada por tejido linfático constituido por linfocitos y macrófagos y se va a encontrar alrededor de las arterias centrales. Y una pulpa roja que va a estar compuesta por sinusoides venosos y cordones de tejido esplénico, formados por eritrocitos, macrófagos, linfocitos, células plasmáticas y granulocitos. La pulpa roja. La pulpa roja tiene dos grandes funciones, la filtración de sangre y la reserva de algunas células sanguíneas como son los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas. ¿Y cómo se va a dar esta filtración? Pues la sangre que llega a nuestro vaso a través de un torrente sanguíneo se va a filtrar a través de sinusoides penosos, que son esta serie de celdillas por donde se realizará la filtración de sangre donde sólo los glóbulos jóvenes y flexibles lograrán pasar y podrán re reincorporarse al torrente sanguíneo. Y los glóbulos viejos o anormales serán expulsados para que los macrófagos los fagociten y así se pueda realizar un reciclaje del hierro de estos mismos, en donde algunas partes pueden ser expulsadas para la formación de hemoglobina o pueden ser almacenadas dentro de nuestro vaso. La pulpa blanca. Esta va a realizar dos funciones, una función inmunitaria y una de almacén. En el interior de nuestro vaso vamos a encontrar células inmunitarias como los linfocitos T y linfocitos B. Estas son las encargadas de realizar la respuesta de defensa específica contra algún patógeno y también permiten la presentación de antígenos. ¿Cómo se va a dar esta función inmunitaria? pues en algún torrente sanguíneo de nuestro cuerpo las células inmunitarias van a fogocitar al microorganismo desconocido, van a coger las proteínas y las van a poner en la superficie de estas células, esto se le conoce comúnmente como abanderamiento o antígenos. Van a realizar la activación de la respuesta de defensa, acto seguido van a proliferar al vaso y van a exponer los antígenos a los linfocitos T y linfocitos B que están en el vaso. Estos van a realizar la secreción de anticuerpos para la unión y marcación de estos mismos. De esta forma, ya marcadas estas células, van a proliferar a la parte del cuerpo para terminar la infección. Fisiología del vaso. Como ya hemos venido hablando, el vaso tiene grandes funciones. Durante la vida fetal los elementos de la sangre se sintetizan en el vaso, almacena macrófagos que son liberados en caso de necesidad y también realiza la detección de los glóbulos rojos anormales y envejecidos para retirarlos de la circulación. También los destruye para que sus componentes fundamentales como el hierro se puedan reutilizar al fabricar nuevos glóbulos rojos o hemoglobina. Produce linfocitos y anticuerpos para la defensa frente a organismos patógenos. Ilio del vaso. El vaso va a estar irrigado por la arteria esplénica. Esta va a tener su origen en el tronco celíaco y nos va a dar como ramas a la arteria de la cola del páncreas, a las arterias gastromentales o gastroepiploicas izquierdas, a la rama inferior de la arteria esplénica y a la rama superior de la arteria esplénica. Drenaje venoso. En este vamos a tener una vena esplénica, una vena de cola del páncreas y una vena gastromental o gastroepiploica izquierda. También vamos a tener ramas de la esplénica como la rama inferior y la rama superior. El drenaje linfático del vaso va a estar dado por nódulos esplénicos y vasos linfáticos esplénicos. Estos van a drenar en el tronco intestinal que estos también drenan la linfa del estómago, los intestinos, el páncreas y parte del hígado. Y todo este drenaje va a llegar al conducto torácico. La inervación de nuestro vaso va a estar dada por fibras simpáticas del plexo celíaco. Esto sirve para la vasoconstricción de la cápsula y sus trabéculas. Hola, soy Carla y el día de hoy les hablaré sobre riñones. Los riñones son los órganos principales del aparato urinario humano. Se encargan de la excreción de sustancias de desecho a través de la orina. ¿Dónde vamos a encontrar a los riñones? Los riñones se apoyan sobre la pared abdominal posterior. Se encuentran posterior al peritoneo y a la derecha e izquierda de la columna vertebral. Datos anatómicos del riñón. Cada riñón mide alrededor de 10 a 12 centímetros. Pesan aproximadamente 170 gramos y tienen un color rojo-violeta. Algunos cuentan con forma de semilla de haba. Configuración externa. Los riñones van a tener una cara anterior y una cara posterior, un borde lateral y un borde medial, y dos extremidades o también conocidas como polo superior y polo inferior. La cara anterior es lisa fuertemente abombada, convexa en el sentido vertical y transversal. La cara posterior del riñón es casi plana. El borde lateral es convexo y reúne las dos caras en una curva regular. El borde medial es cóncavo, está interrumpido por el hilio del riñón. La extremidad o polo superior es ancho, redondeado y algo inclinado de manera medial. La extremidad o polo inferior es más alargada y más vertical. Medios de fijación del riñón. El riñón va a estar fijado por una fascia renal y una cápsula adiposa. La fascia renal va a estar dividida en tres porciones, una fascia retrorenal y una fascia prerenal y una lámina intrasuprorenal que va a dividir a ambas fascias. La lámina es una expansión fibrosa que separa las cápsulas adiposas de la glándula y el riñón y la fascia retrorenal va a estar sólidamente fija al diafragma, desde el extremo superior de la fascia hasta el borde inferior del diafragma. Esta misma nos va a separar al músculo cuadrado lumbar por un cuerpo adiposo pararenal. La cápsula adiposa es una lámina celuloadiposa blanda y fluida. En ella van a estar las trabéculas fibrocelulares que van a formar una língula sólida. Configuración interna. Esta va a estar dada por una cápsula fibrosa que va a tener un milímetro de espesor, va a ser fuerte y poco elástica, el parénquima renal que va a estar conformado por la corteza renal, las columnas renales y la médula renal y los conductos excretores del riñón conocidos como cálices mayores, cálices menores y la pelvis renal. La corteza renal va a estar dividida en dos porciones. Un laberinto cortical que va a contener a los corpúsculos renales y a los túbulos contorneados renales. Y una porción de radios medulares, que esta va a ser la porción de la médula en estrías. En ella van a estar las porciones rectas, los túbulos renales y los túbulos colectores. La corteza renal es de color amarillo rojizo, fiable y menos consistente que la médula. La médula renal va a tener origen de las crestas neurales. Estas son zonas triangulares de color rojo oscuro y estriadas. Estas zonas triangulares representan la sección de las masas cónicas denominadas pirámides renales. Las pirámides renales son aproximadamente de 8 a 10 en cada riñón. Su vértice sobresale en el seno renal y constituyen las papilas renales. Los conductos excretores del riñón. Las vías de excreción del riñón comienzan en el seno renal por medio de unos tubos cortos, los cálices renales menores. Estos desembocan en troncos colectores denominados cálices renales mayores, los cuales se unen entre sí. De su confluencia resulta la formación de un ensanchamiento de la vía de excreción que recibe el nombre de pelvis renal. La pelvis se estrecha poco a poco de superior a inferior y continúa hasta la vejiga urinaria por medio de un lago conducto denominado ureter. Cálices menores. Los cálices menores son conductos membranosos de un centímetro de largo, cuyo número es igual al de las papilas renales. Cada uno de ellos se inserta por medio de un extremo ligeramente ensanchado alrededor de la base de la papila renal la cual sobresale en el conducto a la manera de un tapón cónico. Los cálices mayores se unen en un grupo de 2 a 4 y forman los cálices renales mayores. El número de cálices renales mayores varía de 2 a 5, habitualmente son 3, y se denominan superior, medio e inferior. La pelvis renal es la configuración externa de esta reunión de cálices. La forma es de un embudo aplanado de anterior a posterior. Su base mide por término de 20 a 25 milímetros de altura. Las hay pelvis renales ampulares y pelvis renales dendríticas o pelvis renales ramificadas. Ahora vamos a hablar de la unidad funcional del riñón, la nefrona. La nefrona está dividida en cinco porciones. El glomérulo, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y el conducto colector. Nos vamos a situar en el glomérulo. En el glomérulo va a entrar una arteriola eferente. En este glomérulo se va a dar una filtración glomerular, donde se va a filtrar un quinto del fluido y se van a filtrar sustancias como es el agua, el sodio, el calcio, el potasio, el magnesio, la glucosa, aminoácidos y lo que no se filtre va a regresar al torrente sanguíneo a través de la arteriola aferente estas sustancias van a pasar a través de los adipositos que cubren los capilares y van a pasar al espacio de Bowman una vez estando en el espacio de Bowman van a pasar al túbulo contorneado proximal donde se va a realizar una reabsorción de estas sustancias por medio de ATP. Donde se va a realizar un bombeado de sodio afuera para que salgan estas sustancias y regresen al torrente sanguíneo capilar. Esto nos va a dar un fluido más concentrado que va a pasar al asa de Henle. En el asa de Henle, por medio del garanteante de concentración, vamos a tener un espacio hipertónico en donde se van a bombear las sales activamente como son el sodio, el calcio y el potasio. Y se va a realizar una gran reabsorción de agua. Una vez realizada esta gran reabsorción de agua, estas van a pasar al túbulo contorneado distal, donde también se va a realizar una reabsorción de sodio, calcio, magnesio y agua a través de un gradiente de concentración, ya que vamos a tener un área de manera, un área hipotónica. Una vez realizados todos estos procesos, la, el líquido va a pasar al conducto colector, donde todavía al, algunas hormonas diuréticas pueden hacer más poroso o salado para que se salga o se reabsorba todavía cierta porción de agua. Irrigación de los riñones. Esta va a comenzar a través de las arterias renales derecha e izquierda, que van a tener su origen en la porción abdominal de la aorta. Estas nos van a dar cuatro ramas, las ramas arteriales suprarrenal inferior que va a irrigar a la glándula suprarrenal y nos van a dar a su vez ramas capsulares, la rama anterior o prepleica, la rama posterior o retropleica y las ramas uterinas. La rama anterior se va a dividir en cuatro segmentarias, una segmentaria superior, otra segmentaria anterosuperior, una anteroinferior y una segmentaria inferior, y la rama posterior se va a dividir en segmentaria posterior. Estas segmentarias se van a dividir en arterias interlobulares, que a su vez nos van a formar las arterias arqueadas. Después estas se van a dividir en arterias interlobulillares o corticales radiadas, que nos van a dar lugar a la arteria radiada perforante. Estas por último nos van a dar las arterioles glomerular aferente y eferente. El drenaje venoso. El drenaje venoso va a empezar por las venas estrelladas, que van a drenar en las venas interlobulillares. Estas a su vez van a drenar en las venas interlobulares. Y estas nos van a formar tres troncos, que van a llegar a la vena renal derecha o izquierda. La inervación va a estar dada por los nervios que proceden del plexo renal, los ramos procedentes de los ganglios del plexo celíaco, los ganglios renales y los ganglios artocórtico que son filetes nerviosos del nervio esplénico y los ramos que proceden del nervio esplénico mayor. El drenaje linfático van a ser vías anteriores, que van a ser nodos linfáticos aórticos laterales, vías medias que van a ser los nodos linfáticos aórticos laterales y vías posteriores o retrocavas a la aorta o aórticos laterales a la izquierda. Nuestro riñón también cumple con una función hormonal, ya que además de filtrar la sangre produce hormonas como son la eritroproteína que estimula a la médula ósea para producir glómulos rojos la renina que regula la presión arterial sobre todo para evitar la hipotensión y el calcitrol que es la forma activa de la vitamina D que ayuda a mantener el calcio en los huesos.